0: Sofia Bengtsson heter jag, har vikarierats som ungdomspastor här under året och nu i sommar varit sommarpastor. Jag min sista dag på tisdag. Men ni som undrar på vad ska du sen så kan jag säga att jag finns kvar i stan. Jag fortsätter mina teologistudier, jag håller på att läsa till pastor så jag blir kvar. Vilket jag är väldigt glad över. I maj någon gång så satt jag och Fredrik Lindell som är pastor här och funderade på vad vi skulle predika om i sommar. Och då kom vi fram till att vi ville predika om mindre kända personer i Nya testamentet så vi valde åtta personer och satte lite rubriker och Jag tyckte att det kändes ganska ja, men som att det var ganska slumpvis utvalda, bara den här hade varit trolig, den här Har koll. Eh, och Jag tänkte för er som inte har varit med alla gånger och sådär: så tänkte jag göra en liten kort resumé här. Det där är de stolarna tillför. Fredrik inledde med en predika om Priscilla. Talade egentligen ganska mycket om kvinnligt ledarskap. Om att det finns goda argument i Bibeln för kvinnliga ledare. Men framförallt så lyfte han fram att Gud inte gör skillnad på människor. Alltså han talade om att nu är det inte längre skillnad på jude och grek, slav eller friman eller kvinna. Utan Gud gör inte skillnad på människor. Veckan efter så predikade jag om Hanna och Simeon. Om, om, om att den helige ande, alltså Gud själv, vill hjälpa oss att se vem Jesus är och vad Jesus gör. Och att, att få blick för vad Jesus är och vad Jesus gör. Och utifrån det mötet att när vi upptäcker vad Jesus är. Då kommer vi till nästa. Nämligen till motius. Att den heliga ande vill använda oss. Ge oss kraft och mod att ge Jesus vidare. Alltså utifrån mötet med Jesus får vi ge det vidare. Och då är ju frågan hur det ska gå till. Jo, förra veckan predikade Sara Emilsson om Barnabas. Att han genom den heliga ande fick se vad Gud gör i människors liv. Och att när vi, när vi ser vad Gud gör så kan vi få uppmuntra det på olika sätt. Se dem växa både i, liksom, i gåvor och i tro. Och så idag då fortsätter vi fundera på hur vi ger Jesus vidare. Och då har vi kommit till Andreas. Lärdjungen som inte skämdes. Och det ska jag predika om idag, men vi ber en bön. Jesus, tack för att du är på riktigt. Tack för att du är sann. Tack för att du är god. Tack för att du vill oss väl. Nu ber jag att vi idag ska få upptäcka mer av dig- Mer av vem du är och vad du längtar efter. Att vi ska få det i hjärta för människor som du har för människor. Vi att du ska tala oss till oss genom dagens texter. Amen. Jag vet inte hur mycket ni känner till om just Andreas, men som sagt så var han ju en av Jesu tolv lärjungar. Han var en av de som fick leva allra, allra närmast Jesus. Under tre år så levde de liksom kloss i kloss, kan man säga. Jag kan tänka mig hur men man fick verkligen skratta tillsammans, gråta tillsammans. Kanske var det Andreas som fick upp och gå upp och väcka Jesus när han snarkade för mycket eller något. Jag vet inte om man är så men man vet kanske var det så. Och Andreas han var egentligen inte den som hördes och syntes mest. Den står inte berättat så mycket om honom i Bibeln. Men däremot så står det ganska mycket om hans bror. Och jag tänker att det kan vara så där. Alltså att ett syskon är kanske lite mer framåt och lite mer den som syns. Och så har man någon annan som kanske går lite mer vid sidan, som kanske är lite tystare. eller så där. Ofta är det ju så. Och så var det här för hans bror som är mer känd heter nämligen Petrus. Alltså Petrus var också en av Jesu tolv lärjungar. Han var väldigt energirik. Han talade först och tänkte sen. Petrus han är den som det berättas om att han fick vara med och gå på vattnet tillsammans med Jesus. Det berättas om Petrus att han säger till Jesus: "Du är Messias, du är den levande gudens son." Det berättas om Petrus hur, hur han säger: "Om alla andra överger dig så ska jag aldrig överge dig." det är Petrus här framåt och så. Så om man ser framför sig hur Jesus och de tolv lärjungarna efter middag, sådär riktigt som en familjemiddag så tänker jag mig att Petrus är den som kanske drar de här roliga historierna som berättar det senaste som har hänt och folk lyssnar men att Andreas kanske är mer, ja men lite tystare sitter med liksom så men det finns en sak som Andreas var bra för, på och som han hade blick för. Och Då tänker jag att om de hade ätit middag och någon hade dragit sig undan eller gått iväg då tror jag att Andreas hade varit där och sagt men var, var, Varför sitter du här borta? Kom med och sitt med oss. Var med oss. Var med Jesus. Jesus. Andreas var väldigt bra på att bjuda in människor nämligen. Vi ska läsa om Andreas första möte med Jesus. Det utspelar sig efter att Johannes döparen har döpt Jesus. Och Jesus hade vid det här tillfället ännu inga lärjungar. Och Vi kan läsa från Johannes evangeliet kapitel 1. Johannes evangeliet kapitel 1, vers 35-42. till Där står det så här. Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sa Där är Guds lamm. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om och då han såg att de följde honom frågade han vad de ville. De svarade, svarade Rabbi, det mest, betyder mästare, var bor du? Han sa det: Följ med och se. Han gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var sent på eftermiddagen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört Johannes ord och följt med Jesus. Han träffade först sin bror Simon och sa till honom, vi har funnit Messias, det betyder Kristus. Han tog med honom till Jesus. Jesus såg på Simon och sade, du är Simon, Johannes son, du ska heta Kefas. Det betyder Petrus. Alltså Andreas skulle man kanske på ett sätt kunna kalla för en slags sökare. Kanske. Alltså han ville göra det som var rätt. Han ville upptäcka vem Gud var. Och när vi möter honom första gången så är här han lärjunget Johannes döparen. Eh, Johannes som var en man som levde väldigt enkelt i öknen. Han talade om att snart kommer Guds rike. Han la på ett sätt grunden för Jesu ankomst. Och så sa han, vänd er till Gud, omvänd er. Det var Johannes. Och Andreas han följde Johannes och ville lära sig allt han kunde av honom. Men en dag då säger Johannes om Jesus. Om Jesus Där är Guds lamm. Och Andreas som liksom... Letar han, han blir nyfiken på Jesus och så säger han till Jesus, var bor du? Det är en ganska konstig fråga, men han frågar var, var Jesus bor och Jesus bara, ja, men häng med, följ med och se. Så under en dag så får Andreas vara med Jesus, kolla var han bor, se vad han äter och vad de pratar om och följa med och sådär. Och... Redan i det här vad ska man säga, första mötet med Jesus i den här mycket korta texten så framträder just det här draget som kännetecknar Andreas. För Andreas han kanske inte pratar så mycket. Han är inte den som står på sten. Men Andreas tar med människor till Jesus. Eh, utan han liksom skäms ut, inte utan säger Följ med och se vem jag har mött. Det här måste ni få se. För det står ju, om man läser vers 41-42 igen så står det nämligen Andreas träffade först sin bror Simon och sa det till honom Vi har funnit Messias, det betyder Kristus och han tog med honom till Jesus. Och det man ska tänka på alltså när det här hände är det ju inte som att Andreas vet allt om Jesus. Han har inte känt Jesus i hundra år eller något åt det hållet. Andreas har varit med Jesus i en dag det är inte speciellt eh, mycket. Eh, och, och Han på något sätt kan inte förklara saker. Han bara har liksom jag vet inte upplevt eller anar. Han säger Men det här måste ju vara Messias. Det här måste vara den vi har väntat på. Gud själv, räddaren. Och han säger det till sin bror. Du, jag har träffat Messias. Ska du följa med? Det är allt han... Jag har inga långa utläggningar. Och det där på något sätt verkar vara så naturligt för de första som möter Jesus och följer Jesus. Man kan läsa mer om det man läser i texten. För det som hände sen är att dagen efter så träffar Jesus Filippos. Och Filippos han kommer från samma stad eller by Betsaida, som Petrus och Andreas. Och när Jesus säger till Filippos Men följ mig då, är det, då följer Filippos också med Och jag kan tänka mig att han tänker Men Andreas och Petrus följer ju Då kanske jag också kan göra det Och han följer med Och Filippos i sin tur Han träffar på Natanael Och han säger Du Nathanael jag har träffat Den måste vara Messias han som det står om I profeterna Och Nathanael däremot han är väldigt skeptisk. Han säger så här i också först, Johannes brevet kapitel 1, vers 46-49. till Nathanael sa Kan det komma något gott från Nazaret? Filippo svarade. Följ med och se. Jesus såg Nathanael komma och sa om honom. Du Där är en sann israeliten som är utan svek. Nathanael frågade, hur kan du känna mig? Jesus svarade, innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet. Nathanael svarade, Rabbi, du är Guds son. Du är Israels koning. Alltså, Filippos säger till Nathanael, vi har träffat Messias. Och när han gör det så får ju inte Filippos en jättepositiv reaktion från Nathanael- han säger, Nathanael säger inte, åh vad spännande, kan du berätta mer? Det här har jag längtat efter. Nathanael säger bara, men kan det komma något gott därifrån? Ehm. Och jag tänker att här på något sätt finns en viktig poäng. Alltså, när du och jag försöker eller, dela med oss av vår tro eller berätta om Jesus för andra så är inte vi ansvariga för deras reaktion. Alltså, man kan berätta om Jesus på mindre bra sätt och bättre sätt. och Så, där. så det är inte det. Man kan inte bete sig hur som helst. Men alltså, jag har inte ansvar för om den personen jag talar med eller möter vill ha med Jesus att göra eller inte. Det är inte mitt ansvar. Mitt ansvar är att bjuda in människor till Jesus- och det var det som Andreas gjorde, det var det som Filippos gjorde. Vårt ansvar är att bjuda in människor till Jesus. Och sen är det deras att avgöra om de vill ha med Jesus och göra eller inte. Och sen då, så är det som att Filippos han behöver inte hålla på och förklara en massa. Utan han säger, ja men det här har jag upplevt. Och så säger han, men följ med och se. Jesus är. Och i mötet med Jesus så Nathanals, förändras Nathanaels inställning. Jag vet inte om ni någon gång har lagt märke till det. Men Petrus är ju den av bröderna som syns och märks mest. Och Andreas talar inte lika mycket. Men det är ändå Andreas som kanske är lite i skymundan som... Faktiskt första gången bjuder in Petrus till Jesus. Det är också Andreas som i vers 41 berättar för Petrus att men Jesus är messias. Och att Jesus är messias är någonting som Petrus sen blir känd för- i Matteus 16:16 16, så säger Petrus till Jesus: "Du är Messias, den levande gudens son." Och ofta så säger vi att oh, men vilket stort uttalande Petrus gjorde. Men det var ju Andreas som först sa till Petrus du, det där är ju Messias. Alltså det var Andreas som vi pekade. Det var inga långa utlägg, men du det där är Gud och det var Andreas som började med Petrus till Jesus, även om man inte han var den som syntes mest. Och Jag tänker att det där kan vara ganska viktigt- för ibland när man talar om att vi kan få vara med oss och ge Jesus vidare- så ser man någon bild framför sig att det är bara personer som är jättemodiga- eller som vågar stå och prata med folk på stan som de inte känner- som kan berätta om Jesus. Och Det är ju bra i sig- men vi är olika, tänker jag. Och kanske skulle Andreas sätt att berätta om Jesus passa dig bättre. Eller så gör det inte det, men det finns olika sätt. Och då är frågan, hur gör då Andreas? Jo, först möter han själv Jesus. Och det där är ju ganska självklart. Om jag ska kunna ge Jesus vidare, måste jag ju själv först ha mött honom. Men det som är också viktigt är att det betyder ju inte att jag behöver vara färdig. Att jag behöver känna att jag vet allt. Att jag kan allt. Att... Utan Andreas hade varit en dag med Jesus. Och det räcker. Han får ge det som han hade upplevt och mött. Eh... Och det så tänker jag det kan vara för oss också. Och sen så var ju Andreas sen. Jo, han pratar med någon han känner väl. Det första han gör är att gå berätta för sin bror. Det kan vi också göra. Vi också en del av oss också syskon. Kanske berätta för sin bror. Vet ni vem jag har mött? Eller någon av sina närmaste, närmaste vänner kanske. Och jag tänker att det där är en bra grund när man vill dela med sig som tror Att börja med att fika med dina vänner. Börja med att grilla så här i sommar ha en liten fest eller spela minigolf eller ja, det finns så mycket man kan umgås med dina vänner och när man umgås så tänker jag att det blir naturligt så småningom att jag lär mig saker av dig Bara, ah, det har jag aldrig varit med om ah, det är spännande och du får lära dig saker av mig alltså, det blir naturligt i det där att, att få ge och ta på något sätt eh som liksom i mötet med människor som Andreas så kan man kort berätta om sin tro. Det behöver inte vara så speciellt. Det kan är att när någon frågar dig, vad gjorde du? Vad har du gjort i helgen? Ja, men först var jag i Styrfors och badade. Nej det gjorde det inte för regnet inte mycket. Och sen så var jag på gudstjänst. Jag tycker det är viktigt för mig att få vara i kyrkan. Kanske det, en sån mening. Eller när man sitter och pratar om hur veckan har varit. Det kanske är något som har hänt. Så kan man ju finnas där och lyssna. Man kan hjälpa till praktiskt. Alltså, kan hjälpa dig med något. Men det kan också säga, istället för bara säga Ja, men hoppa, hoppas det blir bättre. Kan man säga, men du, jag brukar be. Jag kan be för det. Så. Att vi kort får säga något om vår tro. Och, och jag tänker så här, att om du har en tro på Jesus så är det inte viktigt bara för dem som du möter att du berättar om det och att du står för det. Utan det är också viktigt för dig själv. Det är nämligen jobbigt att dela, leva ett dubbelt liv. Det är jobbigt att förneka saker för andra. Om du tror på Jesus som du är kristen så blir du starkare av att få säga som det är. Så är det ju också vi behöver inte veta allt man får säga, men jo, men jag tror på Jesus jag tror att det här är på riktigt och när du vågar säga det så kommer det göra dig mer fri helt enkelt när man vågar stå för det och så Andreas säger i alla fall något kort om sin tro han säger bara, men jag, du, jag tror Jesus är messias och så bjuder han in dem han möter till Jesus kommer jag och se vem jag har mött Kommer jag själv och se upptäckt. Då är frågan, men hur gör vi då När Jesus inte är en, alltså en fysisk person på plats här just nu. Ja, men en sak kan ju vara att ja, men bjuda med dem till kyrkan. Vi har haft hela sommaren i varannan vecka. Vi har haft after work. Vi träffas här, köper något gott, grillat och lyssnar på musik. Det kan vara en bra grej. Eller vi har stickcafé, umgås liksom med kristna vänner. Vi drar, för det är ju på något sätt vi som är kristna som är så händer och fötter på något sätt just nu. Eh, vi drar igång igen här i hösten, ny grundkurs i kristen tro, Jättespännande. Både att få ha med sig någon av sina vänner och gå, men också att själv få möta. och vad Så kan man också se på det, eller det har jag inte upptäckt innan så. Och sen, varför inte? Jag hade någon, ett tillfälle här jag hade med mig en kompis som är så här, jag bjöd in ungefär så här du äh, du ska inte göra ett studiebesök i kyrkan. Så, så hon var på studiebesök här på gudstjänst. Det är också rätt bra. Jag går på någonting som de tycker är viktigt för, för dem och, jag går, och, de, och hon gick på något som var viktigt för mig. Äh, och jag vet att det kan vara lite nervöst. nervöst sådär, men eh, Jag vet i alla fall att i vintras var det ett sånt där tillfälle. Eh, jag hängde tillsammans med några vänner hemma. Vi, jag vet inte, vi åt lite och spelade lite spel. Och sen var planen att jag och ett par till skulle gå till domkyrkan på ekumenisk bön- och lovsångsmässa. Och några andra skulle vara kvar hemma. Och så var jag sådär, men ska jag bjuda med den här kompisen eller inte? Eller Vad ska jag göra? Och så försöker man på något ganska flummigt sätt <laughs> säga det här. Så jag bara, ja, jag hade ju tänkt att gå till domkyrkan. Eh, och du får ju följa med om du vill. Fast det kanske du inte vill. Fast alltså, eh, ja, alltså... Jag kan ju stanna hemma om du hellre vill det. Ja, ungefär så lät det. Jättetydligt. Jätte Rakt. Eller inte. Men det som hände i alla fall var att hon bara, jag kan följa med. Och jag bara, jaha. Ja, ja. Då går vi. Och det var roligt. För hon hade inte varit på, på gudstjänsten och kyrkan någon gång innan liksom. Jag tänker att ibland så tror vi att folk är mindre intresserade än vad, alltså vad de är. Jag kan bara säga, ja men jag tänkte gå hit, vill du följa med? Så. Och när man talar om att bjuda in människor till Jesus, när jag liksom satt och funderat på det här, så blir jag också tacksam för de som har bjudit in mig till Jesus. Så det, det behöver man ju påminna sig om. Alltså jag blir tacksam till mina föräldrar som har vågat liksom dela med sig av sin tro till mig. Alltså frågan är ju inte om jag följer någonting utan vad jag följer. Är det. Jag är tacksam för dem som har bett för mig. Jag är tacksam för de ledare jag har haft. Och jag är glad över mina vänner som har uppmuntrat mig. Som har utmanat mig och tillsammans har vi fått utforska vem Jesus är. Och det är viktigt att komma ihåg vi är alla här för att någon från början har tagit med oss till Jesus. Alltså vi är här för att någon från början har tagit med oss till Jesus. Och vi får också ge det vidare. Vi får också bjuda med fler. Jag ska säga en kort till sak om Andreas. Vid ett tillfället så undervisar Jesus och det samlas jättemycket folk. Det sägs att det är Fem tusen män plus kvinnor och barn. Det börjar bli sent. Folk har inte tänkt på, tänkt på att ta med sig någonting att äta. Och Jesus som är ja, men väldigt praktisk kan säga till sina lärjungar. Eh, alltså, folk är hungriga, kan ni fixa något att äta? Och Filippos bara, nej men alltså, det går ju inte. Jag kan ju inte köpa mat till så många. Till alla som är här. Men då är frågan, vad gör Andreas? Jo, vi ska läsa vad det står. Han gör det som kännetecknar honom- nämligen ifrån Johannes evangeliet kapitel 6-8-11. vers till Så står det så här. En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas- sa det, här är en pojke som har fem konbröd och två fiskar. Men varför slår det till så många? Jesus sa det, låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på den platsen- och när det slog slaget sig ner, det var omkring 5000 män. Ja, hjälp. Ja. Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut åt dem som låg där. Och lika så fiskarna, så mycket de ville ha. Alltså den, Andreas, tar den här lilla pojken till Jesus. Och det hade varit så lätt för honom att inte göra det. Alltså, vi vet ju till och med, det står ju i texten att Andrea säger, men hur ska det här räcka till så många? Är det någon poäng att jag tar den här pojken till Jesus? Och jag tänker att, jag tänker att det är också viktigt att det är viktigt att inte utesluta människor från Jesus. Alltså ibland är det lätt att tänka, ska man, men ska den här ska vi bjuda in med den här? Den vill jag ändå inte ha med Jesus att göra. Eller tänk om den här lär känna Jesus, det är ju bra, men då kanske jag också behöver umgås med den. Och det vill jag ju inte. Så kan man också tänka, även om man inte ska. Så. Men so saken är den att Jesus vill ju att alla ska lära känna honom. Så är det. Eh. Och jag har önskat att vi som fick bli som Andreas som bjöd, bjöd med människor till Jesus. Så, vad har jag velat säga idag eller den här sommaren? Jo, den Gud som Priscilla mötte, som inte gör skillnad på människor- den Gud som Hanna och Simeon mötte, som vill visa vem Jesus är och vad Jesus gör. Jag önskar att du ska få lära känna den Guden. Upptäcka att han är sann, att han är på riktigt, att han är verklig utifrån det mötet. Att vi ska få bli som Timotius. Alltså att... Den heligande Gud själv vill använda oss och hjälpa oss och ge oss kraft och mod att ge Jesus vidare. Och då frågan, hur gör vi det? Ja, kanske som Barnabas. Genom att Gud visade honom vad Gud själv redan gör i människor. Att vi kan få se det, uppmuntra det. Men vi kan också bli som Andreas, lärjungen som inte skämdes. Jag har min sista skylt här. Jag önskar att vi fick bli som Amma och säga så här. Kom och se vem jag har mött. Tänk om vi kunde få bli så. Kom och se vem jag har mött. Vi ber. jag tackar dig för de människor som har bjudit in mig. Och som har bjudit in oss till att upptäcka vem du är. De visste inte allt och hade inte koll på allt. Men tack för att de sa kom och se vem jag har mött. Jag ber att vi var och en ska få lära känna dig. Att vi ska följa dig men också att det ska få bli naturligt för oss att säga till dem vi möter. Kom med och följ med och se. Tack för att du vill använda oss. Där vi är på våra arbetsplatser. Sommarstugor eller vad den är så vill du använda oss Jesus. Tack för att du har bjudit in oss så att vi nu får bjuda in andra. Amen.